0: Morgen ist es genau ein Jahr her, das antisemitische Attentat von Halle. Am 9. Oktober 2019 hatte dort ein schwer bewaffneter Mann versucht, die Synagoge zu stürmen, mit dem Ziel, möglichst viele Menschen jüdischen Glaubens zu töten. Doch sein Plan scheiterte an der Tür, die den Schüssen standhielt. Wir sprechen heute mit dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Halle, Max Privorotsky. Er war zum Zeitpunkt des Attentats in der Synagoge. Die Tat stellt nicht nur eine Zäsur für seine Gemeinde dar, sondern wohl für das jüdische Leben in Deutschland insgesamt. Auch darüber wollen wir heute sprechen, an diesem Donnerstag, den 8. Oktober. Mein Name ist Sandra Klüber und ich begrüße Sie zum FAZ-Podcast für Deutschland. Es ist eine unscheinbare braune Holztür, die zum Symbol wurde und wohl viele Menschenleben gerettet hat. Vor einem Jahr, am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur, hat sie den Attentäter davon abgehalten, in die Synagoge zu gelangen. Der Täter filmte sich und streamte das Video live im Internet. Die Aufnahmen zeigen, wie er danach eine Passantin und einen Mann in einem Dönerrestaurant erschießt. Auch nach einem Jahr wirft die Tat viele Fragen auf. Wie groß ist das Problem von Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft? Und wie sicher können Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland leben? Am 9. Oktober 2019 haben sich 52 Menschen in der Synagoge aufgehalten. Einer von ihnen ist der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Halle, Max Privorotsky, und mit ihm habe ich gestern gesprochen. Hallo, Herr Privorotsky. Hallo. Der Anschlag auf Ihre Synagoge, der ist jetzt genau ein Jahr her. Wie geht's Ihnen denn heute?
1: Äh, sehr viele Gedanken, selbstverständlich. Äh, übermorgen gibt es äh, äh, erste Jahrestag nach dem weltlichen Kalender. Nach äh, jüdischem Kalender haben wir Yom Kippur schon in diesem Jahr gehabt. Das war 28. September. Selbstverständlich. Äh, man denkt dass, äh, darüber nicht äh, äh, den ganzen Tag oder die ganze Zeit, mhm. aber immer wieder die Gedanken und äh, Erinnerungen kommen hoch. Und äh, äh, ich denke, dass am 9. Oktober, es gibt in Halle sehr viele Veranstaltungen, Gedenkveranstaltungen die, die sowohl von der Stadt, vom Land, auch von uns, von der jüdischen Gemeinde, organisiert äh, werden bzw. wurden schon teilweise äh, wir werden sehen, dass, ob das gut klappt oder nicht. Allerdings diejenigen, die vor einem Jahr in der Synagoge gewesen sind, die verarbeiten das noch weiter. Und ich weiß nicht, wie, wie viel Zeit braucht man, um das zu, wirklich zu verarbeiten,
0: hm. Ja, ob man das überhaupt verarbeiten kann. Konnten Auch. Sie und Ihre Gemeinde im vergangenen Jahr denn aber zumindest wieder etwas zur Ruhe kommen?
1: Äh, es ist äh, diese Frage sehr schwer zu beantworten, weil eigentlich äh, äh, es war nicht normales Jahr äh, nicht nur für uns, sondern für die gesamte Welt. Also mhm. ich meine Corona-Krise und äh, es gibt kein Ende. Äh, wir haben sehr viele äh, unsere äh, Veranstaltungen, Gottesdienste, Feiertage und alle anderen äh, äh, Events, die wir äh, jährlich organisieren, äh, wir müssen jetzt absagen oder äh, oder anders äh, durchführen, wie das üblich ist, äh, immer wieder experimentieren. Äh, und äh, das war selbstverständlich nicht einfach äh, und bleibt auch nicht einfach. Äh, das alles äh, äh, zusammen mit den äh, Schlussfolgerungen nach dem Anschlag äh, bringen uns selbstverständlich keine gute, äh, also das Jahr war nicht gut, sagen wir so. Hm. Ich meine, jüdisches Jahr. Äh, die Gemeinde hat äh, wahrscheinlich verarbeitet irgendwie das, äh, zumindest äh, das Leben geht weiter. Und, äh, sprechen,
0: Sie, äh, sprechen Sie viel darüber?
1: Äh, nein, also über den Anschlag selber überhaupt nicht. Äh, wir sprechen über Sicherheit, äh, die Fragen der Sicherheit, künftige Sicherheit und jetzt äh, also zum Beispiel, wir haben jetzt äh, Rosh Hashanah, Yom Kippur gefeiert und äh, die Fragen der Sicherheit waren wichtig. Aber äh, Anschlag selber, also die Ereignisse, die damals am 19. Oktober 2019 passiert haben, darüber spricht man, äh, äh, also ich, ich muss sagen, äh, überhaupt nicht. Mhm. Grund dafür ist ungefähr klar, weil diejenigen, die das erlebt haben, möchten darüber nicht sprechen. Und diejenigen, die äh, nicht in der Synagoge gewesen sind vor einem Jahr, äh, die verstehen, dass äh, andere nicht sprechen möchten und auch darüber nicht sprechen. Also es wird in der Gemeinde nicht diskutiert. Zum Beispiel, ich kann auch Video, äh, ich habe das Video äh, von unserer äh, Kamera, die aufgezeichnet hat, äh, diesen Anschlag, äh, dieses Video wurde auch im Rahmen des Strafprozesse in Magdeburg gezeigt, auch Polizei und Staatsanwaltschaft hatte, haben dieses Video. Ich habe das gesehen einmal am Anfang und dann möchte ich das nicht mehr.
0: Hm, Weil es so schwer zu ertragen ist. Ja,
1: das ist also ja, das ist nicht einfach zu ertragen. Also zu schwer würde ich nicht sagen, aber es ist nicht einfach.
0: Hm. Im Juli, Sie haben es gerade schon angesprochen, hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Sie haben dort auch als Zeuge ausgesagt und Sie treten dort auch als Nebenkläger auf. Warum haben Sie sich dazu entschieden?
1: Das war eine nicht selbstverständliche Entscheidung. Ich habe überlegt, ob ich das brauche oder nicht, weil eigentlich ich gehe davon aus, dass die Staatsanwaltschaft oder Bundesanwaltschaft wird höchste Strafe in Deutschland möglichst höchste Strafe fordern und äh, ich gehe davon aus, dass äh, die, das, was der Attentäter gemacht hat äh, und er hat den Tat eigentlich gestanden, äh, ist so gravierend und so schwerwiegend, dass wahrscheinlich bekommt er auch diese Strafe. Mhm. Äh, das muss aber Gericht entscheiden, nicht ich, ja klar. Äh, für mich waren zwei andere Punkte wichtig äh, und äh, ich habe gehofft und hoffe weiter, dass im Rahmen dieses Prozesses man mehr Informationen bekommen wird, bzw. Be bekommen kann. Äh, es geht darum, äh, äh, ob der Attentäter wirklich, wie das immer gesagt wird, Einzeltäter war mhm. oder nicht, weil äh, als Einzeltäter äh, kann man von einer Seite verstehen, jemanden, der äh, am, äh, äh, also während des Attentats alleine gehandelt hat, das glaube ich auch, dass er alleine war. Allerdings äh, äh, ich glaube nicht, dass er das alles alleine vorbereitet hat, sodass keiner wusste.
0: Also auch die Hintergründe der Tat werden hoffentlich im Verlauf des Prozesses aufgeklärt werden. Ja. Dieses Attentat war ja aber eine Zäsur eigentlich für ganz Deutschland. Wie erleben Sie das? Wie hat sich jüdisches Leben in Deutschland dadurch auch generell verändert vielleicht einfach?
1: Man hat verstanden, dass Gefahr gibt es nicht nur in großen Städten wie Frankfurt oder Berlin oder München oder Düsseldorf, äh, sondern auch in kleineren Städten, wo kleinere jüdische, kleine jüdischen Gemeinden gibt's, mhm. gibt äh, gibt es auch Gefahr und Halle ist eine relativ kleine Stadt im Vergleich zu anderen. Und unsere Gemeinde ist nicht so groß wie Gemeinden in Frankfurt oder in Berlin, aber die sind auch gefährdet, weil vorher war es so, dass äh, ich habe immer wieder Antwort bekommen dass äh, äh, ich habe immer Antwort bekommen, dass äh, eigentlich äh, äh, Gefahr gibt es nur in großen Städten, weil man ging davon aus, dass Attentäter werden versuchen, maximal Öffentlichkeit äh, äh, so dass das maximal öffentlich verbreitet wird und deswegen größere Städte sind äh, günstiger für mhm. Attentäter. Jetzt sehen wir, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Das Halle kann auch äh, in Betracht kommen oder in in Hanau. Hanau ist auch nicht sehr große Stadt. Das war nicht Anschlag auf eine Synagoge, aber auch ein rechtsradikaler Anschlag. Und äh, das alles zeigt, dass Sicherheit spielt eine große Rolle, nicht nur in großen mhm. Städten.
0: Ja, inzwischen wird Ihre Synagoge ja auch rund um die Uhr von der Polizei geschützt, so wie das in großen ja. Städten auch schon vorher der Fall war. Wie fühlt sich das für Sie an?
1: Also auf jeden Fall besser als vorher. Mhm. Äh, allerdings, das ist nicht ausreichend. Es gibt auch andere sicherheitstechnische Maßnahmen. Man darf nicht vergessen, vor kurzem gab es eine Zusammenstellung in Medien, wie viel Geld haben unterschiedliche Bundesländer in Sicherheit investiert, in Sicherheit der jüdischen Gemeinschaft investiert. Und dort gab es Zahlen für alle Bundesländer. Man darf allerdings nicht vergessen, dass in Ländern wie Hessen oder Baden-Württemberg oder Bayern oder auch Berlin. Äh, die Investitionen äh, gab es auch in der Vergangenheit, und zwar sehr große Investitionen. Und jetzt nach dem Anschlag in Halle, es wurde zusätzlich investiert, aber das war zusätzlich. In Sachsen-Anhalt gab es in der Vergangenheit keine Investitionen. Also alles, was gemacht wurde, wurde von Gemeinden selber finanziert.
0: Macht es Sie aber auch traurig, dass ein solcher Schutz notwendig ist heutzutage?
1: Man muss realist bleiben. Also selbstverständlich, das ist nicht normal, aber das gibt es schon seit Jahren mhm. in großen Städten. Jetzt gibt es auch bei uns äh, sowas. Also ich weiß, dass ich war zum Beispiel einmal in Wien und wollte Synagoge besuchen, spontan, nicht als Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Halle, sondern als äh, jemand, der privat dort gereist äh, hat und hatte keine Chance ohne ohne Anmeldung, ohne, also das war nicht möglich. So ist das Leben. Also das, das macht traurig, klar. Das, das ist nicht, das ist traurig wahrscheinlich, das ist das falsche Wort. Also, man gewöhnt sich, aber das ist nicht normal.
0: Sie sind auch der Vorsitzende des Landesverbandes jüdischer Gemeinden in Sachsen-Anhalt. Und am Dienstag haben Sie zusammen mit Ministerpräsident Rainer Haseloff und Innenminister Holger Stahlknecht einen Vertrag unterzeichnet, durch den das Land Sachsen-Anhalt besseren Schutz jüdischer Einrichtungen zusichert. Was bedeutet Ihnen das?
1: Also, erstmal, äh, ich möchte mich wirklich bedanken äh, äh, bei der Staatskanzlei, bei Herrn Dr. Haseloff, äh, bei Ministerpräsidentin, dass äh, er hat das irgendwie zur Chefsache erklärt in den letzten Wochen und wir äh, die lang lange Verhandlungen, also das war fast ein Jahr verhandelt, wir haben angefangen Ende, Ende Oktober letztes Jahres und Anfang Oktober dieses Jahres äh, gibt es jetzt äh, Ergebnis. Äh, äh, das er das zur Chefsache erklärt und äh, die Verhandlungen nach dem äh, sind relativ zügig äh, weitergelaufen mhm. und auch äh, zu einem Ergebnis, äh, wir sind zu einem Ergebnis gekommen, das auch äh, für jüdische Gemeinschaft sehr gut ist.
0: Was würden Sie sich denn aber darüber hinaus wünschen, Also vielleicht auch auf einer gesellschaftlichen Ebene?
1: Äh, das sind verschiedene Fragen. Also äh, Das, was wir am Dienstag unterschrieben haben, Es, es geht darum, dass das Land verpflichtet sich äh, innerhalb der nächsten sieben Jahren die Sicherheit, die vom Landeskriminalamt empfohlen wird bzw. wurde, äh, vollständig äh, umzusetzen. Mhm. Das ist ganz wichtige Sache. Äh, äh, alle anderen Sachen, alle anderen Sachen wurden auch gestern äh, vom Kabinett verabschiedet. Äh, es gibt jetzt im Land Sachsen-Anhalt äh, ein Dokument ungefähr, äh, also ich habe das als eine Fassung mit fast 200 Seiten bekommen. Es geht um weitere Entwicklung äh, des jüdischen Lebens im Land Sachsen-Anhalt. Es geht um alle möglichen äh, Themen äh, von auch Sicherheit, aber auch äh, Bildung, äh, Teilnahme, an äh, zum Beispiel an äh, äh, verschiedenen Veranstaltungen, 1700 äh, 700 Jahre äh, Juden, äh, jüdische Geschichte in Deutschland. Das nächste Jahr wird unter diesem Motto auch von äh, wahrscheinlich in allen Bundesländern gefeiert. Allgemein, was die Öffentlichkeit betrifft, ich muss sagen, nach dem Anschlag, wir haben so eine Solidaritätswelle erlebt, die man nicht vergessen kann. Wir haben jetzt zum 19. Oktober ein Buch vorbereitet. In diesem Buch wurden nicht alle, aber sehr viele E-Mails, Briefe, Geschenke fotografiert, mhm. die wir nach dem Anschlag bekommen haben, aus verschiedenen Ecken, nicht nur Deutschland, sondern der Welt. Also aus Singapur, aus Vereinigten Staaten, aus Israel und so weiter.
0: Kann das helfen, dass die Wunde, die durch dieses Attentat gerissen wurde, in Ihrer Gemeinde irgendwann mal heilen kann vielleicht? Kann sie überhaupt heilen?
1: Das können wir vielleicht später sagen. In einem Jahr wurde das bestimmt nicht geheilt. Was, wie läuft das weiter, kann man jetzt nicht sagen. Aber ich muss sagen, was mich persönlich betrifft, ich werde das nie vergessen und zwar ich war einer der nicht, nicht alle nicht 42 Menschen, die in der Synagoge gewesen sind, aber einige davon ich eine davon wir haben gesehen, wie der Attentäter Jana L ermordet hat, also wir mhm. haben das leider am Monitor gesehen und das werde ich nie vergessen, also ich brauche das nicht nochmal im Video schauen Leider, das war so, dass, ich weiß nicht, vielleicht vier oder fünf Leute standen vor dem Monitor, als das geschehen ist. Und das ist sehr, sehr schlimm und das ist das, was bei mir immer bleibt. Also das ist bestimmt.
0: Die Tür Ihrer Synagoge, die ist ja zu einem regelrechten Symbol des Anschlags geworden. Sie hat den Schüssen standgehalten und womöglich viele Menschenleben in der Synagoge gerettet. Sie haben diese Tür erst im Juli diesen Jahres ausgetauscht und haben jetzt eine neue Tür. Aber was passiert denn mit der alten?
1: Äh, die alte Tür wird äh, am 9. Oktober als äh, ein Teil äh, eines neuen Denkmals äh, im Synagogenhof äh, eröffnet. Mhm. Äh, das passiert, das geschieht um 15.15 .15 Uhr äh, in Anwesenheit von vielen Gästen. Äh, auch Bundespräsident hat sich äh, also kommt auch zu Einweihung von Ministerpräsident und viele andere Gäste, unser Präsident Dr. Schuster, Präsident des Zentralrates. Diese Tür ist allerdings nur ein Bestandteil dieses Denkmals. Das Denkmal haben wir genannt 919, mhm. also nach dem Datum 919. Und äh, dieses Denkmal ist äh, gewidmet allen Opfern, sowohl äh, Kevin und Jana, als auch äh, zwei Opfern äh, aus Saalkreis, die äh, schwer verletzt wurden, mhm. als auch denjenigen, sehr vielen Menschen, die äh, an, an diesem Tag Glück hatten, äh, unverletzt äh, äh, diesen Attentat zu überleben.
0: Vielen Dank für dieses offene Gespräch, Herr Przeworocki.
1: Ja, danke.
0: Der Anschlag von Halle liegt jetzt genau ein Jahr zurück. Was hat sich in diesem Jahr aber in Deutschland verändert? Und was ist von den Versprechen der Politik geblieben, entschlossen gegen Antisemitismus vorzugehen? Darüber will ich jetzt mit meiner Kollegin Mona Jäger sprechen. Sie ist Politikredakteurin bei der FAZ und hat sich intensiv mit dem Fall Halle beschäftigt. Hallo Mona. Hallo Sandra. Du hast nach dem Anschlag direkt vor Ort in Halle recherchiert und auch den bisherigen Prozessverlauf gegen den mutmaßlichen Täter begleitet. Welche Bedeutung hat dieser Fall denn in der Debatte um rechten und antisemitischen Terror in Deutschland insgesamt?
2: Wir befinden uns ja eigentlich in einer permanenten Debatte über Rechtsextremismus und Anschläge. Das muss man ja leider so sagen, einfach weil die Fakten so sind. Also noch immer läuft der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder von Walter Lübcke. Mhm. Dann gab es den Anschlag von Halle, dann danach das Attentat von Hanau Anfang des Jahres. Aber dieser Anschlag von Halle hat auf jeden Fall noch mal so eine ganz besondere Bedeutung und sticht da auch etwas heraus. Das hat mehrere Gründe, warum auch der politische Aufschrei danach so groß war. Mhm. Vor allen Dingen natürlich, weil der Täter seine Tat selbst gefilmt hat. Wir waren also praktisch live dabei, wie er die Tat begangen hat oder auch versucht hat, in die Synagoge zu kommen, noch eine viel schlimmere Tat zu begehen. Und deswegen ist, ist dieser Tatverlauf so eindrücklich und diese Bilder sind auch so hängen geblieben. Mhm. Und weil eben man im Grunde, so muss man es sagen, nur haarscharf an einem wirklichen Massaker an Juden in Deutschland vorbeigeschrammt ist, nur eine Tür hat ihn ja aufgehalten, war danach der politische Aufschrei auch so groß. Und man war dann von politischer Seite der Meinung, man muss jetzt ein großes Maßnahmenpaket vorlegen und muss jetzt, wie es schon immer wieder mal heißt, endlich was gegen Rechtsextremismus in Deutschland tun.
0: Hat sich denn durch Halle auch das Bewusstsein für Antisemitismus in Deutschland nochmal verändert?
2: Das ist schwer zu sagen. Es wird immer wieder beteuert, dass sich dieses Bewusstsein verändern sollte. Und man kann hoffen, dass es das auch so etwas getan hat. Wenn man aber mit ähm, zum Beispiel Beteiligten des Prozesses spricht, jetzt gegen Stefan B., gegen den Täter von Halle, dann muss man sagen, na ja, so richtig viel hat sich vielleicht doch nicht verändert. Und die Aufmerksamkeit oder auch die Erinnerung an den Anschlag verblasst dann doch relativ schnell. Also es gab jetzt so einige... Vorfälle zum Beispiel als Politiker zum Jahrestag und jetzt zur Feier von Yom Kippur in der Synagoge von halle waren dort auftraten. Und dann Opfer des Anschlags, die also damals in der Synagoge waren und überlebt haben, berichten, dass eigentlich nicht besonders sensibel umgegangen worden ist von Politikern mit der Situation. Sie hätten sich jetzt, als sie ein Jahr später da waren, nicht an die religiösen Vorschriften unbedingt gehalten, hätten sich nicht so sensibel geäußert, wie, sich da, wie man sich das gewünscht hätte. Also insgesamt heißt es immer wieder von den Beteiligten, es gibt eigentlich zu wenig Wissen und deswegen auch zu wenig Sensibilität im Zusammenhang mit diesen Taten. Und wie man eben auf, die, auf das Spezifische gerade beim Judentum eingehen muss und dass, wenn es jetzt zum Beispiel heißt, es gibt viel Geld für die, für die Sicherheit, dass dann die Gemeinden sagen, aber warum müssen wir uns denn um unsere Sicherheit kümmern? Es ist doch eigentlich staatliche Aufgabe, dass jüdische Einrichtungen in Deutschland besonders geschützt werden und dass da viel mehr von staatlicher Seite kommen müsste und dass das nicht auf die Gemeinden abgewälzt wird.
0: Erst am Wochenende hat es auch wieder einen antisemitischen Übergriff in Deutschland gegeben, in Hamburg wieder an einem jüdischen Feiertag. Ein Mann in Uniform hat einen jüdischen Studenten schwer am Kopf verletzt auf offener Straße. Dieser Fall, der hat sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Aber wie groß ist das Problem? Wie viele antisemitische Übergriffe gibt es denn in Deutschland?
2: Da gibt es die aktuellsten Zahlen aus dem Mai, die sich auf das Jahr 2019 beziehen. Und da ist es unter dem Bericht politisch motivierte Kriminalität, der vorgelegt wurde, ist von 2000 Taten gegen Juden und jüdische Einrichtungen die reden. Und das ist ein Plus von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In den Jahren zuvor ist die Zahl auch mal immer wieder zurückgegangen. Aber jetzt gab es eben einen deutlichen Anstieg der Zahlen.
0: Das heißt, das ist auch wieder ein, ein zunehmendes Problem, gerade ganz aktuell. Also wenn man zum Beispiel auf die Corona-Demos bzw. die Anti-Corona-Demos ähm, schaut, da tauchen ja zum Beispiel im Moment auch immer wieder antisemitische Symbole auf, wird damit gespielt. Man sieht den Judenstern, den ähm, Impfgegner tragen, Bilder von Anne Frank werden hochgehalten.
2: Genau, also man merkt, dieses Anti antisemitische Motive tauchen an ganz vielen Stellen auf und werden von ganz unterschiedlichen Gruppen eingesetzt. Und da, es gab auch zum Beispiel Redner, die auf diesen Corona-Demos sprachen und die in ihre Kritik an den Corona-Maßnahmen plötzlich auch judenfeindliche ähm, ähm, und antisemitische Parolen eingebaut haben. Und da merkt man, dass es doch einen Teil der Gesellschaft gibt, wo diese Narrative eine große Rolle spielen und immer wieder hervorgeholt werden, dieses Feindbild. Und daran, gerade an diesem Fall der Corona-Demos, hat sich auch etwas Kritik entzündet, weil man sagte, da ist eigentlich viel zu spät oder wenn überhaupt eingegriffen worden. Dabei heißt es ja immer, aus Worten werden Taten. Das heißt, man müsse eigentlich viel mehr gegen schon solche Äußerungen mhm. vorgehen, weil solche Äußerungen in der Regel immer vor der Tat, im schlimmsten Fall einem Attentat eigentlich stehen. Und da gab es dann auch wieder Kritik, warum man da eigentlich von Sicherheitsseite nicht viel stärker dazwischen gegangen ist.
0: Das ist auf jeden Fall eine beunruhigende Entwicklung. Nach dem Attentat von Halle, hat sich aber auch politisch viel getan. Die Bundesregierung, die hat ein ganzes Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht gegen Rechtsextreme, gegen antisemitische Gewalt. Was wurde davon denn jetzt schon konkret umgesetzt im vergangenen Jahr?
2: Ja, dieses Maßnahmenpaket hat vor allen Dingen oder wollte vor allen Dingen einer Tatsache Rechnung leisten, dass nämlich, viele Täter sich im Internet radikalisieren. Das ist eine Entwicklung, die man schon bei mehreren Taten beobachtet hat. Und man hat sie vor allen Dingen bei dem Täter von Halle, bei Stefan B. beobachten können. Denn er hat seine Tat ja nicht nur im Internet gestreamt, war also auf diesen Gaming-Plattformen, auf diesen Stream-Plattformen unterwegs. Das war seine Welt, in der er sich eigentlich bewegt hat und wo er ja, Erfolge aus seiner Sicht vorweisen wollte, nämlich dieses Attentat, sondern... Er hat sich auch im Internet ganz offensichtlich radikalisiert, hat sich in Foren rumgetrieben, wo eben seine Ideologie Bestätigung fand und wo er sich dann Munition praktisch geholt hat, ideologische Munition. Und deswegen hat man mit diesem Maßnahmenpaket versucht, auch dagegen vorzugehen. Zum Beispiel, indem man jetzt die Anbieter sozialer Netzwerke dazu verpflichtet hat, eine Meldung zu erstatten, wenn sie eben bestimmte strafbare Inhalte auf ihren Plattformen feststellen. Weil bisher hatten wir ja häufig den Fall, dass Facebook, Twitter und Co. gesagt haben, wir bieten die Plattform an, aber was darauf passiert, was da gepostet wird, dafür sind wir nicht verantwortlich. Und diese Lücke wollte man jetzt von Sicherheitsseite vor allen Dingen schließen, wir befinden uns dann noch so in der, in der Phase, wo man schauen muss, wie das, was das eigentlich bringen wird. Und deswegen lässt sich schwer sagen abschließend, ob dieses Maßnahmenpaket nach Halle wirklich erfolgreich sein wird.
0: Mhm. Unter anderem wurde ja auch die Personalaufstockung beim BKA, beim Verfassungsschutz beschlossen. Mehr Geld wurde zur Verfügung gestellt. Ist das ja. alles denn deiner Einschätzung nach ausreichend?
2: Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ich fand interessant, was der BKA-Chef Münch dazu mal gesagt hatte. Der hat gesagt, wir sind nicht auf dem rechten Auge blind. Die Frage ist nur, was wir damit sehen. Mhm. Ich glaube, das trifft es zum Teil ganz gut. Also dieser pauschale Vorwurf, die Sicherheitsbehörden würden gar nicht wahrnehmen, was am rechten Rand passiert, trifft, glaube ich, pauschal nicht zu. Aber natürlich braucht man auch das nötige Equipment, einmal an ein Personal und natürlich dann die gesetzlichen Grundlagen, zum Beispiel nach dem Attentat von Hanau, wo es ja auch sehr viele Tote gab, ist kein neues Maßnahmenpaket verabschiedet worden. Da gab es Kritik dran, aber zum Beispiel Bundesinnenminister Seehofer hat gesagt, wir brauchen keine neuen Maßnahmen, wir haben eigentlich ganz gute, wir müssen sie jetzt nur mit Leben ausfüllen. Insofern sind diese 600 Stellen auf jeden Fall ein richtiger Schritt dahin, weil es braucht einfach mehr Personal in den Sicherheitsbehörden um dieser Menge eben auch zum Beispiel
0: an, an Nachrichten im Internet Herr zu werden in irgendeiner Form. Ich hatte es eingangs schon gesagt, du verfolgst für die FAZ auch den Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Der hat im Sommer begonnen. Wann ist denn mit einem Urteil zu rechnen eigentlich, um zumindest ja dieses Kapitel abzuschließen?
2: Ja, es könnte jetzt etwas schneller gehen als erwartet. Im November sollen schon die Plädoyers gehalten werden. Das heißt, es könnte in diesem Jahr sogar noch ein Urteil geben. Das liegt daran, dass dieser Prozess so eine ganz besondere Ausgangssituation hat, muss man sagen, weil es geht ja in diesem Strafprozess nicht darum, die Schuldfrage zu klären. Der Täter, ich habe es gesagt, hat seine Tat gestreamt. Im, äh, Im Prozess hat er auch alle Taten gestanden, das heißt, es geht nicht darum, um festzustellen, ob Stefan B. schuldig ist oder nicht, sondern eigentlich, man versucht, die Ideologie hinter seiner Tat herauszufinden und eben, wie gefährlich er ist, also ob er eben, ähm, ob damit zu rechnen ist, dass wenn er frühzeitig entlassen würde, dass er weitere Straftaten begeht, das sind eigentlich die Fragen, die in diesem Prozess verhandelt werden.
0: Sagt meine Kollegin Mona Jäger. Vielen, vielen Dank für deine Einschätzungen. Gerne. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 8. Oktober. Wir freuen uns immer über Ihr Feedback. Wenn Sie Lob oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.faz.de. Ja, und ich freue mich, wie immer, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.